0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y además con un tema que nos involucra a todos y a todas. Todos y todas hemos estado enamorados, hemos transitado por el amor, pero además pensemos cuál es la relación entre el amor y la lectura, el amor y la escritura, y para eso hemos invitado a Paula Andrea Marín. Paula Andrea no es solamente una académica muy importante dentro del mundo del estudio de la cultura escrita en Colombia, sino también es maestra y, lo más importante, poeta, con un libro extraordinario que se llama El viaje, El amor como viaje. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra
1: invitación para hablar sobre el amor y la lectura. Gracias a ti, Diana, por la invitación y gracias pues al proyecto que están haciendo con la Escuela de Lectores, que admiro mucho por abrir este espacio y por poder estar acá.
0: Muchas gracias, eh, Paula. Empecemos por nosotras mismas. Empecemos un poco también por hablar del amor desde la literatura, del amor cuando leemos el amor. Ambas somos literatas de formación y además ambas, pues de alguna u otra manera hemos transitado las vías de la literatura que habla justamente sobre ese tema ¿Qué podríamos decir, Paula Andrea, de cómo se lee el amor en la literatura? Hay tipos de lecturas, hay tipos de escrituras que nos permiten de, de pronto vislumbrar también
1: distintas maneras de amar. Sí, sí, efectivamente sí, Diana. Estaba pensando, mientras hacías la pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta este tipo de novelas que se hacen supuestamente específicamente para mujeres, que son las novelas rosas o las novelas románticas, ¿no? que es un mercado editorial muy grande y muy fuerte. O sea, se supone, eh, no se supone, según las cifras, es lo que más mueve libros en el mundo, en la industria editorial. Entonces hay una producción dirigida a las mujeres, ¿no? Eh, y eso, pues, lo ponemos entre comillas, con un tipo de amor muy, ya muy específico, que es el amor romántico, ¿no? Entonces eso es un tipo de, que podríamos llamar, de literatura, ¿cierto? Hecha con ese objetivo pero también está esta otra literatura, cierto, que nosotros hemos trabajado, que hemos estudiado en la, en la universidad, y que si uno mmm, lee a lo largo del tiempo pues se da cuenta de cómo han cambiado esos, esos modelos de amor entonces eh, yo soy una enamorada de la, de la literatura decimonónica y ese modelo que está allí pues es un amor idealizado, no por lo general es un amor idealizado lo que vemos en la literatura de, del siglo XIX, aunque pues ya en novelas como Madame Bovary, cierto que sería como el modelo, el gran modelo como de, de esta mujer que idealiza la amor y de una mujer que se enamora de, de un ideal que es Emma Bovary, pues ya ahí entendemos cómo podemos caer en trampas por ese amor romántico, pero también cómo le ha costado a la mujer también tratar de salir de ellas. Y pues ya en el siglo, en el siglo XX y en, la, y, en, y en la actualidad, pues obviamente esa idea de amor ha cambiado. ¿no? De todas maneras, yo siento que esta idea del amor romántico ha estado tanto tiempo en la cabeza de las mujeres que es muy difícil ha sido muy difícil para nosotras inclusive académicas, inclusive estudiadas, inclusive con experiencia sacárnosla de la cabeza. O sea, esa idea es muy difícil sacarla de la cabeza y yo creo que pues a eso ha contribuido el que ese amor se haya escrito sobre todo desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer y afortunadamente lo están haciendo muchas escritoras actuales como tratando de, de construir esa idea del, del amor romántico y de proponer otras ideas de amor.
0: Sí, Paula, justamente tú mencionabas que además sé que es uno de tus, no solamente de tus gustos, sino también de tus áreas de trabajo, que es la literatura del siglo XIX, y estaba pensando en estas mujeres, digamos, de... De estas novelas que no son dignas del amor, ¿no? Porque, bueno, son mujeres que eh, no corresponden al ideal del ángel del hogar, ni, digamos, a la a la visión eh, virginal y pura como María de Jorge Isaacs de las Mujeres. Digamos que todo este proceso con el que muchas de nosotras crecimos también, no solamente en las novelas sino también en las telenovelas, tú misma lo mencionabas, ha, ha empezado un proceso de deconstrucción, a mí me gustaría Paula que ampliáramos esa idea y que de pronto le contáramos a los oyentes y a las oyentes del podcast cuáles escritores, cuáles escritoras sobre todo han empezado a cuestionar esa idea del amor romántico
1: y esa idea de la mujer que es digna o no del amor. Pues, volvamos otra vez a ese, a ese modelo. A mí me gusta mucho Madame Bovary. Ya es un clásico pues, para, para todo el mundo. La cuestión es que leí hace, hace algún tiempo, no, no mucho, un ensayo de Leila Guerriero sobre Madame Bovary, que para mí es el mejor ensayo que se ha escrito sobre esa novela. Yo, la, yo amo a Leila Guerriero. Y ese, y ese ensayo, ella habla y pone el paralelo entre dos mujeres, ¿no? que, que una es ella... Y otra es la mejor amiga que ella tenía en, en su pueblito, en el pueblo donde ella, donde ella nació. Lo que ella trata de decir en ese ensayo es, es cómo lo que hace Madame Bovary es advertirnos ferozmente de cuando una mujer no se hace cargo de sí misma, cuando una mujer no, no, no se hace responsable de sí misma. Yo sé que es muy difícil hablar de, de cómo... Ese personaje de Madame Bovary, pues en las circunstancias en las que estaba, con la educación que tuvo, con las oportunidades que tenía y las alternativas, pedirle que se hiciera cargo de sí misma. Lo que Leila plantea es que a ella le parecía que era un mecanismo atroz de alguien que iba por el mundo llevándose todo por delante sin saber muy bien por qué y sin saber hacia dónde iba. Y creo que eso... No solo nos pasa a muchas mujeres, sino también a hombres, ¿no? Como que al no asumirse como responsables de sí mismo, entonces son un mecanismo atroz que se va llevando todo por delante sin saber muy bien por qué ni medir sus consecuencias, dice, dice Leila. Entonces, el, esa advertencia atroz de Madame Bovary es eso, es asume tus actos responsablemente con sus consecuencias. Entonces... Si bien para nosotras, eh, lectoras de, del siglo XX y del siglo, y del siglo XXI, lo que hizo Madame Bovary fue una ruptura en relación con la cuestión de la fidelidad o el llamado adulterio, también creo yo, más importante aún, es la cuestión de la de hacerse responsables de sí mismas. Entonces creo que en ese sentido para mí sigue siendo un modelo que vuelve cada cierto tiempo, como, a, como dice Leila, como hacerme esa advertencia. O sea, que, ¿en qué sentido estoy trabajando yo para hacerme responsable de mí misma ¿no? y, y para no endilgarle al amor la solución de todos mis problemas? O sea, de, de no sentirme sola o de sentirme acompañada, de sentirme apoyada, de sentirme... Tengo a alguien ahí como todo el tiempo para, para apoyarme en él, que estoy haciendo para no esperar de un otro y específicamente la idea de amor, ese llenar mis necesidades, ese llenar mis, mis ansiedades. Creo que por eso me gusta tanto el ensayo de Leila, porque es, es, es de verdad tener siempre a Madame Bovary como una advertencia de mire lo que puede pasar si usted no se hace cargo de sí misma y si usted sigue idealizando el amor. Y ya más recientemente, no te voy a hablar de literatura, te voy a hablar de, de, una, de una ensayista que me gusta muchísimo que es, es Brigitte Basallo, que es una activista feminista, escritora, investigadora, profesora catalana que escribe sobre nuevas formas de amor y ella tiene una novela también que se llama Porno Burka y, Brigitte se define a sí misma como, Vasallo se define a sí misma como una marimacho. ¿sí? Entonces, el, el, toda la novela también plantea una, un cuestionamiento de las identidades de los, del género y de los géneros. La protagonista es súper interesante porque es una mujer que se cuestiona su identidad como mujer, se está deconstruyendo como mujer, está construyendo esa identidad en relación con la masculinidad y se consigue una pareja hombre. Y la primera escena de la novela es esta chica tratando de decirle a su pareja que quiere ponerse un, un arnés, no sé cómo se llama, eh, que tiene un arnés con una, un simulador pues, de pene, entonces ella se lo pone y quiere penetrar al hombre. ¿no? Entonces es, esa escena inicial ya nos adentra en un cuestionamiento de las identidades y de cuál es el rol que cada uno cumple dentro de esa relación. Y a lo largo de toda la novela sucede eso, o sea, esta protagonista está buscándose porque no se siente bien ni clasificándose como mujer, ¿cierto?, ni clasificándose como hombre, pero los grupos de las feministas la rechazan, los de las trans la rechazan, entonces no encuentra un asidero dentro de esa dentro de esa sociedad. Entonces es, es supremamente interesante la, la, la novela. Entonces les dejo ahí la invitación para, para que busquen burka Además, la novela cuestiona también toda la, la específicamente en España, la relación de, pues de los españoles con los inmigrantes y específicamente los inmigrantes que vienen del mundo musulmán. Entonces, entonces es muy interesante, no solamente por ese cuestionamiento de los de, del género, sino también de, de la raza ¿no? y, de, y de la religión y, bueno, y, esto, y lo que pasa en, en este lugar de España, en Cataluña, con este, con este encuentro. Y Vasallo tiene una, una idea que a mí me parece maravillosa, como todo lo que ella dice, y es exagerada, ¿no? Ella dice que, que habría que eliminar la pareja y eliminar el matrimonio, ¿no? Es que es una... que yo, yo sé que ella lo plantea como una, como una exageración. Pero, pero me parece que el simple ejercicio, o no es simple, el, el ejercicio de imaginarnos una sociedad donde no, donde no sea un ideal el conseguir pareja y donde no sea un ideal casarse, ya cambia completamente la perspectiva tanto para hombres y sobre todo para las mujeres que hemos sido las que más nos hemos sentido presionadas, creo yo, por, por esta idea de conseguir pareja y de estar enamoradas y de ser las elegidas por alguien que nos seleccione como compañeras de, de vida. Entonces, todo el trabajo de Brigitte Basayo va precisamente por ese sentido, el, el, el hecho de, de cuestionar el sentido de la pareja. Y sobre todo, algo que yo no había visto en otras en otras escritoras, en otras ensayistas, que es pensarse a la gente que no tiene pareja, o sea, ¿qué pasa con la gente que no tiene pareja? ¿No? Y no estamos hablando de personas jóvenes, sino también de las personas mayores. Me acuerdo mucho que, que una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a leer a, leer a Vasallo era la, la cuestión de... ella ponía la escena de la Navidad, ¿sí? ¿qué pasa con una mujer o con un hombre que estén solos en Navidad o que estén solos en Año Nuevo en su casa?, que no tengan una red de afectos de la que ella habla mucho y que nadie les lleve una sopa, ¿no? Que nadie o que nadie les lleve algo de comer. ¿Qué pasa cuando están enfermos o cuando estamos enfermos y no tenemos una pareja y no tenemos una red de afectos, no, ya sea familiares o, o amigos? ¿Qué pasa con eso? Entonces, al cuestionar este tipo de, de situaciones, obviamente uno entiende que sí hay una serie de privilegios eh, cuando hablamos de pareja. O sea, quienes tienen pareja y quienes tienen derecho eh, o tienen el privilegio de conseguir una pareja y se pueden dar el lujo de elegir qué pareja quieren tener o inclusive el lujo de no tener pareja, que a veces también se convierte en un lujo, y quienes están obligados a tener pareja. ¿sí? Brigitte por ejemplo, habla de las, de las mujeres que pues que no tienen otro medio para sobrevivir, sino pues el marido, las entradas de dinero del marido, y si, y así el marido les pegue, ¿no? o la, las maltrate o abuse de ellas, pues no se pueden salir de ese matrimonio porque van a quedar expuestas como a la miseria, ¿no? a la, a la pobreza. Entonces me gusta mucho lo que ella está haciendo, tanto en su literatura, no, con esta con esta novela por no burka pero también en ponernos situaciones en las que entendemos también que tener pareja nos ha limitado a las mujeres en muchos sentidos, no solamente materiales sino también eh, psíquicos, y cómo podemos empezar a hacernos preguntas para salirnos del modelo de que en la vida hay que tener pareja, ¿no? Que, Vuelvo otra vez a la pregunta. O sea, ¿qué pasaría en un mundo donde, donde tener pareja o no tener pareja no fuera un tema? Y hay otra escritora que leí hace poquito también que es Rebeca Solnit. Y Rebeca Solnit eh, tiene eh, un libro de, de ensayos personales. Lo llama ella que se llama El Arte de Perder, una guía sobre el arte de perderse. Y esos ensayos son, son maravillosos. La sensación que yo tenía al final de, de estos ensayos es, esta mujer no habla, de, no habla del amor, no habla de parejas, no habla... Entonces, es ella habla de que tiene relaciones, ¿cierto?, con hombres, con mujeres, en redes de cooperación, en redes afectivas. Tiene un ensayo bellísimo, no me acuerdo si es en ese libro o es en otro de ella, de una relación que tuvo con un hombre eh, que la marcó mucho porque cambió en ella la... Eh, el vínculo que ella tenía con el desierto, ¿no? Que es, que es un lugar muy importante para ella. Bueno, porque el espacio en ella es bien importante, ¿no? El
0: espacio arquitectónico, el espacio, de, digamos, de habitar o el habitar en, para
1: ella es como un tópico importante, digamos, como en la obra, ¿no? Sí, el, y la sensación que yo tenía al final de leer estos libros de Solnides es, es qué maravilla, o sea, no es, no es relevante. Aquí el, el tema de tener pareja o no, no es relevante. El tema de, de, del amor eh, de pareja no es, no es relevante. Pero sí es relevante el tema de los vínculos, el cómo nos vinculamos con los otros y en, y en cómo podemos tejer esas redes afectivas, que creo que es finalmente, que también lo dice Vasallo, es lo que te va a sostener para que no te vayas al abismo. ¿no? O sea, no, nadie nos va a a evitar los dolores, ¿cierto? Nadie nos va a evitar las caídas, pero tener una red de afectos sí si te, si te ayuda a que si te caes no te mates o no te quedes en el suelo, o sea la red de afectos te ayuda a levantar. Entonces qué pasa con las personas que no tienen esa red de afectos y ahí es donde está el cuestionamiento tanto de Vasallo y la misma Solnit, aunque no hable de eso, pero al no hablar específicamente de, de, de tener o no tener pareja, sí está hablando como de, de las redes de cooperación que le han permitido, por ejemplo, estar vinculada a, a movimientos eh, sociales, ¿no? Y a huelgas para que cambien ciertas cosas en Estados Unidos.
0: Exacto, yo creo que ahí
1: Paula toca varios
0: puntos importantes. Uno, la experiencia lectora, digamos que es como el punto central del podcast y que tú has, digamos, como expuesto de manera muy apasionada, ¿no? Es decir, cómo nosotros venimos de Madame Bovary, pensé inmediatamente en Casa de Muñecas de Ibsen y este personaje que al final termina de alguna manera u otra emancipándose desde la culpa, pero emancipándose, y cómo, digamos, la literatura ha cambiado, ha descentrado los problemas. Entonces, como tú lo has mencionado, ya el problema no es si te aman o no te aman, o tú amas o no, sino otros modos y otras prácticas del afecto y del amor. Estaba pensando también en la obra de Rita Indiana, por ejemplo, esta escritora dominicana que también ha puesto sobre la mesa en Papi y en Animales Nocturnos esa, esa, esa idea de, de perder un poco la identidad de género y de, por lo tanto, perder también la idea de que el amor se construye con una sola persona, ¿no? Y que uno puede tener afectos múltiples y diversos sin necesidad de tener el amor de pareja que, digamos, se ha construido. Y también me parece muy interesante cómo este sistema, digamos, disruptivo al que nos hemos referido, convive con un sistema que sigue, digamos, salvaguardando, el modelo de el amor y de, digamos, del hombre que salva a la mujer al amarla, ¿no? Que creo que estamos llenos de, de este tipo de novelas que no, no las estoy criticando porque cada quien lee y tiene la experiencia que considera y necesita, ¿no? Pero de todas maneras nosotros seguimos conviviendo con ese con esos modelos, Nos estoy pensando en 50, 50 sombras de Grace que me a la casa inmediatamente, pues que es una mujer que es salvada por, por un hombre, ¿no? Pues le compró una editorial y mucho... Una cosa así, súper. Aunque todos quisiéramos eso, ¿no? Un, un hombre ¿sera? que no, nos compre una no editorial. Sé. Yo no sé. El precio es muy alto, ¿no? Un poco, pero. Y no nos va a pasar. Pero básicamente. <risa> eh, pensemos ahora en
1: otro, en otro escenario. Pero, ya. pero espera, Diana, y sí. el que precisamente el, el la obra de Brigitte Basayo habla sobre ese poliamor, o sea, el, el no tener. Eh, como ese ideal de una pareja y de con la ella monogamia, de... de la monogamia, pero me parece que es muy importante eh, cuando hablamos de estos temas del tema de poliamor y, de, y de, de construir como esta monogamia el tema de la responsabilidad afectiva que creo que eh, si Si de algo si, si algo señala la literatura es, es precisamente eso o sea el, el poder acceder a un punto de vista narrativo eh, o el poder conocer en profundidad los pensamientos no las, en algunas novelas ¿no? no estoy diciendo que todas las, las novelas o la literatura sea así pero, pero ese, ese punto de vista en profundidad que uno conoce cuando está leyendo una novela de alguien o de, o de algunos personajes creo que nos lleva a esta cuestión de la responsabilidad afectiva que está sintiendo el otro eh, respecto a lo que yo hago o yo le digo o yo lo impulso ¿no? o, le, le, o le reflejo ¿no? de alguna manera y creo que esta responsabilidad afectiva es, es muy importante para hablar del amor hoy en día creo que eh, si yo tengo varias parejas ¿no? y me acuesto con, o me acuesto con varias personas creo que tengo responsabilidad afectiva con cada una de ellas porque todo lo que yo hago produce unas consecuencias volvemos otra vez al ensayo de, de, de Leila Guerriero y creo que de eso no se habla mucho cuando se habla de, de poliamor. Y, los, y sí lo señala, por eso me gusta tanto quizás Brigitte Basayo, porque es como, como si me acuesto contigo, eso cómo te va a afectar a ti mañana o dentro de un rato y cómo me va a afectar a mí y a mi red de afectos. Y cómo te va a afectar a ti y a tu red de afectos. no La otra cuestión que pone Basayo que me parece súper importante es que, que cuando hablamos de poliamor no se trata de cómo organizo mi agenda no entonces cuánto tiempo estoy con este y con este y con esta y entonces a quién le doy prioridad porque entonces ahí ya no hablamos de poliamor sí
0: no y además en algunas experiencias poliamorosas sigue existiendo la jerarquía de, de una especie de pareja principal y una suerte de satélites que giran alrededor de esa pareja principal y yo a mí me parece que eso es aún más conservador más patriarcal que una idea de Gamia desde el, el, el escenario más, más, más tradicional, más, más conservador, ¿no? Entonces creo que ahí lo que, lo que tú mencionas es, es profundamente importante, es decir, ahí, ahí hay una responsabilidad afectiva, pero además también ahí tiene que haber una ruptura de esas instituciones pues que justamente son a las que se opone la idea del poliamor, ¿no? A mí yo tengo, digamos, como experiencias con personas que tienen... Eh, que son poliamorosas, y a veces les digo, no, es un poco como hay una pareja principal y las demás pues llegan ahí, o los demás, o les demes, o quien sea, llegan ahí y, y pues acomódense a lo que hay, ¿no? Y esa responsabilidad no solamente llama a una red de afecto responsable con los otros, sino también a una ruptura real y total de la idea de una pareja, como nos han enseñado Digamos a nosotros, ¿no? Yo pensaba un poco en el cuento de, de la intrusa de Borges, ¿no? Pues que es esta mujer que llega un poco a, entre comillas, muy marcadas, desordenar el sistema de, de los dos hermanos y al final los dos dicen: pues matémosla. O sea, el problema no somos nosotros, el problema es ella, ¿no? A mí me parece que pasa un poco por ahí también, obviamente guardando las proporciones. Pero te iba a preguntar: tú también eres escritora. No solamente tienes el libro de poemas del amor como viaje, sino también una serie de, de reseñas y otro tipo de escritos. Desde el escenario de la escritora, desde el escenario tuyo de productora de textos, de, de poemas, ¿cómo aparece la idea del amor? Por ejemplo, en el amor como viaje, ¿cómo comienza esa construcción poética, esa idea de amor, cómo se, se va transformando a lo largo que transcurre el libro?, ¿Cómo es ese, ese proceso también desde el escenario de, de la escritora que eres tú?
1: Yo creo que tengo que mencionar cómo empiezo yo leyendo poesía y tengo que mencionar a María Mercedes Carranza. Sí, yo, yo creo que haber leído cuando yo tenía como unos 18 años a María Mercedes Carranza me cambió la perspectiva de cómo se podía escribir poesía porque pues yo ya escribía algunos textos más o menos desde los 14 años pero leer a María Mercedes se juntó con también la primera ruptura amorosa. Y en medio de esa tusa encuentro a María Mercedes, que, que me habla de una mujer, en ese momento ya tenía 40 años, ahora puedo hacer las cuentas. Y claro, es hablar del amor a los 40 años, para mí que en ese momento tenía 18, creo que me dio una perspectiva muy diferente del amor y sobre todo el lenguaje a través del cual se podría hablar, se podía hablar de ese, de ese amor. Entonces yo creo que yo siempre he buscado, no parecerme a María Mercedes porque pues eso sería mucho decir, pero sí creo que mi lenguaje poético busca ser muy cotidiano y busca, busca ser muy sencillo, busca ser claro, sobre todo que exprese que me ayude a expresar realmente como eso que no tiene forma el 70% o el 80% del tiempo dentro de dentro de uno mismo, dentro de mí misma. Entonces, como que esas palabras o ese, ese lenguaje poético sí necesito que me ayude a aclarar eso que está moviéndose dentro de mí. Y eso es lo que yo siempre he querido hacer con la, con la poesía. Y para mí, eh, tal vez... Ya no me acuerdo si lo dijimos o lo, o lo hablábamos antes. El tema del amor es, es el tema es mi tema preferido en relación con cómo se ha construido la identidad, mi identidad de mujer. O sea, el, el, creo que yo he pasado muchas horas de mi vida tratando de entender qué es eso del amor y, y cómo me relaciono con él, porque creo que ahí es donde, donde están muchas de las de las claves para entender eh, cómo me he construido yo como mujer, cómo he devenido mujer y cómo puedo apartarme de las ideas preconcebidas y de las ideas tradicionales del amor y acercarme a lo que yo podría llegar a ser si no estuviera pegada a esa, a esa idea tradicional del, del amor. Entonces, del amor como viaje surge después de muchos años de haber recogido poemas. O sea, de, de, yo creo que del amor como viaje reúne como 10 años o un poco más de 10 años de, de poemas y la, se divide en dos partes, la primera parte es del viaje y, de la, y la segunda parte es del regreso. Y del viaje tiene que ver con un viaje físico, con un viaje real que, que a mí me cambió la vida porque conocí a alguien pues, que cambió la vida y que cambió también mi, mi perspectiva amorosa. Y luego de ese viaje es el regreso, es volver a encontrarme con, conmigo misma después de esa experiencia como a, a ver qué es lo que queda de mí y cómo volver a conectarme conmigo misma desde otras formas del amor, o sea, el amor a mí misma, a través pues, de, de ese conocimiento de mí misma, el amor a, a otras parejas, digamos, y a otras formas de vivir el amor de, de pareja, el amor a la familia, o sea, el amor el amor filial, eso está ahí, ¿no? El, entonces, de, luego de, de, de ese viaje físico llega un viaje que es más interno y que expresa otras formas de vivir el amor, que no son propiamente como la de, la de ese amor en, en pareja tradicional. Y después de publicar el libro, lo que me empezaron a decir fue precisamente cómo me había atrevido a escribir un libro sobre el amor a estas alturas de la vida, ¿no? como en, dentro de la poesía no está bien visto, más bien hay muchos prejuicios alrededor de, de qué se puede decir innovador u original sobre el amor en esta voz, sobre en estos tiempos, ¿no? Y también está este prejuicio como de que la poesía escrita por mujeres que hable sobre el amor, pues es una poesía sentimental, es una es una poesía cursi, es de lo único que podemos hablar. Pero bueno, yo afortunadamente no sabía eso entonces tomé el riesgo de escribir sobre eso porque era como te lo decía ahorita, era como lo que más me, me, me importaba y es y es un tema que me sigue pareciendo eh, fundamental
0: no, es que es fundamental, es el tema no recuerdo quién lo dijo, si fue Thomas Mann tal vez, que decía que el amor era el único tema la falta de amor, el camino hacia el amor la llegada del amor la pérdida del amor en todo sentido es el gran tema de la literatura entonces creo que, eh, bueno, ahí también hay muchos, muchos eh, prejuicios y muchos miedos, digamos, de leer sobre el amor. Y, y lo que tú mencionas de ese viaje que es un poco el viaje de una flaner, ¿no? De una, de una persona que habita el mundo, que lo recorre y que al final el único puerto de regreso es, es, es ella misma. Eso, eso me parece, me parece muy, muy interesante y muy bello. Y bueno, tú tienes otra faceta que también es la de ser profesora, la de formar o de formar, depende cómo lo veamos nosotras, digamos en las clases que uno da que tú das clases pues específicamente sobre procesos y historia de la edición, etcétera, en Colombia yo siento que el amor es un tema ausente en la universidad en, la, en los escenarios de formación el amor no es un tema importante en la
1: formación que nosotros recibimos y muchas veces quedamos ¿tú qué piensas sobre eso? Pues fíjate que a mí lo que me salvó para ser profesora es... Yo, yo nunca me planteé ser profesora. O sea, yo, est yo estudié literatura, pues, porque amo la literatura. Pero estudié una licenciatura en lingüística y literatura. Entonces, cuando llegué ya a la carrera, me di cuenta, pues, que... <risa> Iba a tener que ser profesora en algún momento y en la universidad fueron muy enfáticos en que lo que formaban era profesores. O sea, no, no, estaban formando, eh, no estaban formando nada más, no estaban formando escritores, no estaban formando críticos ni investigadores, estaban formando profesores. Entonces yo tuve una pelea muy grande con eso, o sea, estuve a punto de, hecho, de dejar la carrera casi por la mitad y lo que me salvó fue encontrar a Stanislao Zuleta. En una clase de pedagogía que eran, que eran las más horribles de todas, el profesor nos dejó como trabajo final escoger un pedagogo o una pedagogía, pues un modelo pedagógico y hacerle el seguimiento todo el semestre y presentar al final como un informe de, de lo que hubiéramos encontrado y de cómo eso nos servía a nosotros mismos o a nosotras mismas pues para, para construir nuestro propio modelo pedagógico. Y cayó a mis manos... No cayó a mis manos, yo ya había leído un poco algunos ensayos de Stanislao Zuleta hacía un tiempo y me acordé y volví a él. Entonces empecé a buscar libros de Stanislao Zuleta y creo que la perspectiva de él, o sea, cómo habla él de la pedagogía y del papel del profesor en la misma vida de él, o sea, el mismo ejemplo de él como profesor en, en la academia, en la Universidad Colombiana hicieron clic en mí. O sea, gracias a Estanislao Zuleta yo me reconcilié con, con, el, con la posibilidad de ser profesora y de lo que se podía hacer en un salón de clases a través de, de la relación estudiante-profesor-profesora. Y lo que había en Estanislao Zuleta que a mí me conectó fue la pasión, la pasión por lo que uno enseñaba. Y pues el amor va con la pasión. entonces, Entonces, eso me salvó, yo entendí con Zuleta que, sí, que como yo sentía esta pasión por la literatura y que para mí eso era lo que le daba sentido o la mayor parte del sentido a la vida era por ahí que me tenía que pegar para que las clases tuvieran sentido tanto para los estudiantes como para mí como, como profesora entonces creo que, que en el aula de clase o cuando doy clase o en la plataforma eso siempre está presente. O sea, si yo no me siento conectada con el tema, si yo no, me siento, si yo no siento pasión por lo que estoy diciendo o por lo que si no le, encuentro, no le he encontrado sentido como a lo, que, a lo que he leído o investigado para poder dar la clase, para mí no, no tiene ningún sentido estar ahí. Entonces, yo siempre trato de encontrarlo y siempre lo encuentro para poder dar esa clase. Y creo que eso se nota cuando uno habla o... En la forma que, en lo que deja, en, en, en el, el material que preparas para, para compartir con los estudiantes, en la relación que se establece con ellos, es, hay un sentido, ¿no? Y, y ese sentido está construido a partir del amor por lo que haces, que en mi caso es el amor por la literatura, la cultura escrita, los libros, ¿no? La, la lectura. Y si eso no está, pues yo no puedo hacer nada.
0: No tiene sentido. Sí. Yo creo que hemos tocado, hemos hecho un viaje, haciéndole un poco eco a tu libro desde la lectura, desde la escritura, desde el oficio que, digamos, juntas compartimos, que es el oficio de ser profesoras. Eh, ya para ir cerrando un poco, Paula, tú haces otra cosa que a mí también me parece interesante en este proceso de, de la lectura y del amor y de este, de este recorrido que hemos hecho, y es reseñar. Yo soy, digamos asidua seguidora de las reseñas que escribe Paula Andrea, y muchos de los libros a los que he llegado ha sido por esas reseñas. A mí me parece que ese también es una posibilidad de una práctica muy amorosa que se hace desde la lectura, ¿no? Ofrecerle a los otros como posibilidades de entrar en mundos en donde tal vez solos pues uno no llegue. no ¿Cómo, cómo es ese proceso, digamos, de... Porque aquí hay un proceso de seducción también, ¿no? De seducción, de, de llamado sensual en todo el sentido de la palabra al lector para que lea X, Y o Z o vea X, Y o Z película? ¿Cómo, cómo es ese proceso, un poco de esa seducción que se ejerce sobre, sobre un lector que lee una reseña?
1: Pues yo creo que la, la tecnología eh, o las nuevas tecnologías aquí han jugado un papel muy importante. O sea, yo, yo empiezo a escribir reseñas cuando estaban en, en boga los blogs. Ya ahorita no tanto, pues hay algunos que siguen moviéndose. Yo hablo un blog en el 2007 y lo mantengo hasta el 2016, o sea, fueron casi 10 años escribiendo reseñas de libros, de películas, de obras de teatro, de viajes, entonces esas entradas allí como que se me volvieron una especie de necesidad, ¿sí? después de, del blog, hoy en día un gran amigo creó una revista que se llama Galáctica, una revista, una revista digital cultural, y más o menos desde el 2010 yo estoy escribiendo para esa, para esa revista. Y hace dos años se abrió un espacio también, o me abrieron un espacio también en la revista Corónica, que es, es una, una revista que existe desde 2013 y que también es una, una revista de divulgación cultural. Yo, como te decía, ahorita es, es una necesidad escribir acerca de lo que leo. No, no todos los libros o, o de lo que veo, a veces son películas, es, es una necesidad el escribir sobre esas experiencias. Siento que detrás de o después de leer un libro, aunque suene a cliché, yo no vuelvo a ser la misma. O sea, algo, algo se activó a través de la lectura que me hizo repensar algún aspecto de mí misma y que me lleva como a, a recurrir a la escritura como para tratar de entender mejor ese proceso y tratar de, de, de que no se me escape. Como que si yo lo dejo escrito, siento que ya es mío que ya me apropié de él, entonces la reseña o la, o la escritura de reseñas son formas de apropiación de, esa, eh, de eso que encontraste en ese libro y que lo quieres para ti y para tu vida, entonces es una forma, claro, de amor y ya como el proceso de escritura ha sido, ha sido muy interesante porque yo no sabía que existía esto del ensayo personal, yo no sabía esto, que había como una ficción personal, una no ficción personal, perdón, y me he dado cuenta, en, como más o menos en los dos últimos años, que lo que yo hago es eso. O sea, que en las reseñas realmente lo que yo estoy haciendo son ensayos personales, porque siempre trato de, de integrar experiencias muy personales eh, que son las que se conectan luego con lo que encontré en esa lectura y que me dan a mí como otra imagen de mí misma o, o, una, o un cuestionamiento de, de mí misma que se concreta a través de esa, de esa lectura. Entonces la reseña es además de todo esto es, es, un, es, una, eh, es un llamado a otros a otros posibles lectores a que se interesen por esos libros sobre todo libros por esas lecturas que quizás estén llamados también a hacerse esas preguntas o, o quizás otras entonces sí para mí la res, escribir reseñas es fundamental O sea no a veces como que digo no voy a descansar de escribir reseñas estos dos meses o este mes pero es como que encuentras un libro y dices, no, no puedo dejar de decir esto porque ahí hay algo que, que, que encontraste en ti mismo o en ti misma nuevo y que lo quieres compartir con otros y que quieres que otros también sientan como esa misma emoción y armar una comunidad, ¿no? una Como esas tertulias que nos hacen tanta falta los lectores para poder conversar acerca de lo que, de lo que leemos. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, nosotros siempre hacemos una...
0: Una pregunta al final a todos nuestros invitados e invitadas, y es ¿qué fue primero? ¿El lector o la lectura, Paula?
1: ¿Qué fue primero? El lector, pues para mí el lector. Bueno, ya, ya es un poco manida la cuestión de que, de que todo es un texto, ¿cierto? Y de, que, y de que todo lo podemos leer, pero pues esa, es ese, ese en ese lector está, está todo, en ese lector está el. La posibilidad simbólica de hacer esas lecturas, está ese lenguaje simbólico para poder hacer esas esas lecturas, es el lector, para mí es el lector. Bueno Paula Andrea, muchísimas
0: gracias, estuvo de verdad muy muy interesante, muy fructífero y sobre todo creo que muchos anotaron... Todos los nombres, escritoras y, e ideas que tú nos diste el día de hoy de una manera muy amorosa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes y qué maravilla poder hablar del amor. Claro, tenemos que hacer
0: un segundo programa sobre el amor indudablemente. Y queremos agradecer a todos y a todas quienes nos escuchan en el Big Bang Lector. Nos vemos pronto en otro episodio desde la Escuela de Lectores de BiblioRed. Muchas gracias, les hablo Diana Guzmán.